0: Hallå och välkomna till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ha ytterligare en Q&A där ni har skickat in allt mellan himmel och jord. Så vi kommer att prata lite om vasaloppet, anatomi och marklyft. Plus lite annat smått och gott så lyssna helt enkelt och fortsätt gärna skicka in frågor. Det är alltid kul med de här Q&A:erna. Det har vi ju sagt tidigare Henrik att det är ju ändå så därför som vi faktiskt har den här podcasten att vi vill ha liksom ett ja men en konversation kan man väl säga med lite bollande mellan er lyssnare och oss liksom.
1: Ja men det är ju kul just för att det blir så mycket olika också. Det blir inte att man nördar ner sig för mycket på ett ämne utan det, man pratar lite kort om det och så går man vidare till nästa och pratar lite kort om det och Köp på helt enkelt. Ja.
0: Nej, men, vad säger du? Ska vi, ska vi hoppa in i det direkt kanske?
1: Ja, vi har ju ändå ett par frågor att ta sig igenom.
0: Mm -hmm. Vill du ha äran att börja då kanske?
1: Yes. Och, ja, jag vet inte om man kan klassa det här som en fråga. Det känns nästan mer som en... Eh... En hot. Ja, är det. precis. visst. Den första frågan då eller, ja, som vi fick var... Hjälp mig träna inför Vasaloppet. Och när jag fick den frågan kände jag bara att det är mer passande fråga. För tillfället går det knappast att få.
0: Nej, det, vi har ju pratat väldigt mycket om detta. För så det, som vi kanske inte har lyssnat på alla avsnitt. Och det är i grund och botten kanske det har pratats väldigt mycket om Vasaloppet. För att jag har börjat träna inför att åka detta lopp. Och sen har det väl även blivit lite mer... På grund av lite praktik som du har haft där och ja har jobbat rätt mycket med just ja, skidåkning.
1: Ja, i samma sätt har det varit mycket fokus på skidåkning och då kanske främst på Vasaloppet. Så att, till och med jag har kommit in lite på den banan. Passande fråga. ja
0: Men hur tänker vi då, Henrik?
1: Ja, alltså Vasaloppet är en ganska stor grej. Det är ju det är ändå nio mil. I en folkfest och allting. Så att det, det finns ju egentligen ganska många sätt. Att komma med tips och tricks på. Men jag tänker ska man gå in. Liksom, om jag ska ta det lite mest just skidåkningsmässiga. Så kanske man kan säga att. Eh, ett första bra tips är ju att. Lära sig tekniken. <laughs> det kanske låter lite självklart. Men då menar jag liksom också att. Verkligen lära sig tekniken. Kanske ta någon kurs eller liknande. För att. Att åka nio mil är ganska påfrestande och om man då lär sig teknik, hur man ska göra, hur man ska åka och hålla och trycka och allt sånt där så blir det ju lite lättare för att då blir man trött i armarna. Om då kan man ändra lite teknik så kanske man använder lite mer bål och rygg eller så blir man trött där och man kanske kan använda lite mer ben. Vilket gör att man kan variera sig lite mer också för att det tror jag nog alla som åkt längskidor någon gång i alla fall och inte har full koll på tekniken känner liksom att det är fruktansvärt jobbigt i armarna rätt snabbt. Det tror jag du också kände i början innan du kanske lärde dig lite mer teknik och sånt också.
0: Ja, jag måste väl ha lärt mig lite mer teknik i och att Jag att inte död i armarna efter en kvart längre. Liksom. <laughs>
1: Ja men det blir ju ofta så och det vet jag ju själv bara hur mycket jag utvecklas som sagt under min praktik och lärt mig lite mer teknik. Nio mil och bara jobba med armarna, det eliten ja, i, i gör ju det men fast de, de har ju mycket bål också men de stakar hela vägen och de klarar Men jag tror för en vanlig motionär så är det fruktansvärt jobbigt så att lära sig teknik och liksom riktig teknik skulle jag säga är en väldigt bra grej om man vill åka Vasaloppet. Och sen skulle jag väl också liksom säga att ja men, ta det lugnt. Liksom att, stressa inte utan våga, våga glida och njut och ha kul. Liksom. Att inte behöva... Är det första gången man åker så tycker jag inte man ska liksom stressa en tid. En viss, viss antal timmar eller så. Utan verkligen bara njuta av loppet. För då blir man inte heller lika trött. och bara, Som sagt, det är folkfest. Åker man första gången då ska man passa på att njuta också.
0: Jag fortsätter lite på det spåret där. <haha> eh, men eh, jag, jag har ju också tänkt lite mer ändra kanske fokus från att komma dit och prestera. Liksom att jag hade velat lägga fokus på att klara det här utan nu har det med mer blivit att jag ju faktiskt lagt äntligen nu en aktiv bokning eh, vilket jag kanske inte gjorde förra gången utan hoppade sig och sen så kände jag att nej det rör ut sanden. Men nu är det mer bokat eh, starttid men det är också på eh, vilket kanske är lite annorlunda, jag kanske just förstår lite den här, vad ska man säga, folkfesten. Men jag tog valet att minska min stress genom att ta till öppet spår. Så det är min, min tanke just med det här, att minska just stressen kanske och mer. Också kanske bara mer vara njuta och kunna få ut utnyttja av det. Sen så tänker jag väl också just när man tänker utöver, för det, det är ju väldigt lång tid som man kanske nu, i alla fall det är nu. Kan göra mycket av ett grovjobb utan eh, längdskidor. Och det är ju mer det här att bygga upp en uthållighet. Eh, kan man väl säga en grundkondition. En riktigt bra grundkondition. Genom att försöka jobba lite i det som vi har faktiskt pratat väldigt mycket om sista tiden. Och det är väl för att både jag och Henrik har fastnat lite mer för det. Men eh, det är det här när vi har pratat om olika former av pulszoner. Är man väldigt intresserad då är det ju avsnitt 48 som jag tycker att man ska in och lyssna på kanske flera gånger för att få en lite större förståelse av det. Men gör man då väldigt bra grovjobb och kanske kanske både springer, man kan ju även cykla men bara få upp liksom en bra lite längre tid just i puls 2 för att verkligen ha den här tanken att kunna ta ut och ligga i liksom, när man även gör då och i ju jättebra. Självklart bättre än att du inte gör någonting. Men sen är det även mentalt har jag känt att i början bara här kanske när man har börjar och tränar under en längre tid då kanske det är mer tiden också att liksom shit man, man kanske inte riktigt tänker för att det kommer ta flera timmar kanske att göra det här loppet. Och då är man inte mentalt redo på kanske träna längre än en timme utan det är det man kanske brukar göra. Då kommer det att bli ett riktigt liksom vägg som kommer upp och kan bli liksom en av faktorerna till att du kanske hade misslyckats om du nu tar före och faktiskt gör vaseloppet. Så jag tycker även där att du bygger upp en vana och att det inte ska vara konstigt att du kan göra något pass kanske på en timme och kanske till och med komma upp till något pass på två timmar och det är jag och Henrik pratat mycket om att hur ska man då göra det roligt? Jo, det finns mycket olika sätt att göra det men ett väldigt bra sätt är ju att ha med sig någon som man kan liksom gå ut och göra de här långa passen på. Liksom.
1: Ja, och se man liksom hur Vasaloppet uppbyggs så blir det. Alltså man, kanske åker, man kanske åker en med Så sitter man och dyker lite blåbärsoppa. Och tjatar lite. Och bara njuter av allt som händer. Och så kör man en mil till. Och så tar man ytterligare en liten paus. Liksom och det blir liksom som en dagsutflykt. på så ja. sätt.
0: Jag tänker också det. det är det oftast man hör. Jag vet jag såg en intervju med. Någon man där som hade liksom, vad kan det ha varit? Kan det ha varit 80 styckna vasalopp? Kan det stämma tror jag Kanske inte riktigt så många. Men det var upp mot 80 i alla fall. Liksom. Att han, var, han var gammal den här mannen. Och jag vet att det var en dokumentär om att doktorn liksom, rekommenderade han inte att åka sitt sista vasalopp. För att det var väldigt stor risk att han skulle avliva i spåret. Liksom. Men han valde att göra det här loppet. För det var allting som han levde för. Men hans vice ord, jag tänker, en sån har ju också många har koll. Han sa liksom att jag åker för att det ska vara kul. Jag åker för att det är härligt. Och jag har egentligen ingen press på mig själv. Och har man klarat det så många gånger som han gjorde då då tänker jag att det är nog det bästa att häfta efter faktiskt.
1: Ja. Alltså, den där man egentligen behöver tänka på, om man ska tänka på just pressen, och om man åker då Vasaloppet, det är ju att man klarar av repen då. Det, det är väl det enda. Men så länge man klarar av dem. Så, så då är det bara. Passa på att njuta. För då tror jag att man, man klarar det. Lättare än vad man tror. 9 mil låter liksom väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Och det är väldigt tufft. Men återigen. Om man bara med sig. Antingen någon i spåret. Eller om man är liksom folk som följer, med, följer in. Och stannar till. Och man får den här peppningen så. Kommer man klara av det. Ja. Sen klarar klart att lite träning i men Man behöver liksom inte vara ja. elittränad för att klara av Vasaloppet.
0: Nej men jag tror det bästa är att tänk inte att du ska börja din träning när snön kommer. Utan den ska liksom redan börja nu. Och sen så väl när snön kommer. Då jag känner att jag är i exakt samma läge. Att liksom det första Vasaloppet i så fall. Det känns som det är på frågan som är ställd och sen verkligen ta hjälp av en expert och verkligen få till tekniken och sen lita på att du har gjort en väldigt bra eh, grundkondition och bytt upp en väldigt en bättre grundkondition du bygger upp när som sommar dess enklare kommer det ju bli då kan du fokusera mer bara enbart på teknik liksom
1: Ja, det, det hör mig på namnen liksom Lägg en grund, när snum kommer, klara av den när det är dags Ja,
0: så vi önskar väl eh, lyssnaren Lycka till med passaloppet helt enkelt.
1: Det gör vi. Kör hårt.
0: Mm. Fråga två. Eh, vad anser ni är det största problemet som många har med sina kroppar? Ojämhet i kroppen och liknande. Och hur skulle man då lösa detta? Okej ja. det är väl det är väl något som har kommit upp lite att vi har pratat om. Kanske just sättet vi lever på idag vad det kan göra emot våra kroppar har vi väl tagit upp flera gånger skulle jag väl. Så säger jag, Henrik.
1: Ja och den ja. Är väl det är väl nästan det vi har tagit upp flest gånger tjänst, om man sitter i en avsnitt vi har pratat om. Men,
0: om. Om vi skulle dra liksom så här, vi kan dra varsin då. Tänker att, va, va, vad tror du är liksom det största som folk liksom kanske smärter smärtor eller kramper eller känningar eller vad tror du är det vanligaste bland folket?
1: Ja men det, det är ju egentligen att, att man inte gör något åt eller man bara fortsätter på samma sätt. Jag tror alla ni som lyssnar antingen har ni själva varit där eller så har ni hört någon kompis eller familjemedlem på säger liksom det. Men det är klassiskt. Ja, jag har så ont i ryggen, liksom. Ja, det kanske, ja, det kanske beror lite på jobbet. eller sånt där, liksom. Och sen, veckan efter, bara. Ja, jag har så ont i ryggen, liksom. Men det är väl jobbet. Och sen en månad efter, bara. Ja, fortfarande ont i ryggen, liksom. Bara, men har du gjort något annorlunda? Eller så här, har du gjort, försökt göra något åt? Har du kollat upp det? Eller har du kanske börjat stå med och på? Jobbet, bara, nej, jag, 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 jag gör som ja, vanligt. Jag lever precis som jag brukar, bara. Men då... Då är det inte så konstigt att... Det inte blir bättre liksom. Det, det är väl det som jag anser är den största anledningen till. Som jag kanske stämmer lite på just det här. Ja, får man ont. Så beror det på att något är fel. Och om man då inte försöker hitta felet. Eller göra något annorlunda. Så kommer det bara bli mer fel. Kroppen och hälsa fungerar. Alltså i matte så är det ju negativt. Och negativt så blir ju positivt. Liksom. Men det funkar ju inte riktigt här att. Man bara förstör kroppen. Och till slut så helt plötsligt ska det funka. Liksom. Utan man, gör ju något, man får ju ont för att man gör något fel. Och då måste man ju ändra på det som är fel.
0: Ja men Jag kan inte annat än att hålla med. Just med den synen. att <clears throat> Sen är det också ganska klassiskt. Att, jag gör ju det här. Till exempel att jag tränar på det här sättet. För att. Det ska ju bli bättre. Man kanske har fått något program från en sjukernast för tio år sedan. Och sen kör man de där övningarna när det börjar bli lite värre. och Det kan ju både vara bägge sakerna där att det faktiskt blir bättre igen när du kör den övningen. Men sen så slutar du köra övningen när då får ont igen. Och det blir ett återkommande. Eller så kanske det är tvärtom att du kör en övning men det blir ändå så inte bättre. Men du tänker att ja men... Jag, gör ju det. jag tänker ju på att jag ska träna upp bål eller vaxlar eller vad man pratar om. Men det, det är väl det som Henrik är och det som kan vara svårt också när man kanske inte just har man, man vet inte riktigt vilka, vilka verktyg man ska använda för att kunna lösa liksom, problemet som har kommit upp. Och då är det ju skulle jag säga just att vet man inte vad man ska göra man är fast i den här att man gör som alltid, då skulle jag säga att då behövs det väl få just någon syn utifrån. Och sen så är det ju så smidigt liksom att kunna ta hjälp av en fysioterapeut heter det inte sjukernas Men en fysioterapeut eller sjukernas om vi kanske vill så att säga. Och kunna få liksom en titt och känner man att inte det hjälper. Då, då finns det andra sätt att kolla det och, liksom, och få lite stöttning. Men det är ju grunden liksom du måste ju göra någonting annars mm. så tänker jag det inte är värt att <laughs> klaga riktigt
1: Ja, men det, är det. Alltså, det är inte alltid lätt att veta vad det är som gör att man får ont men vet man inte det så är det precis som platsen säger om ja, men ta hjälp av någon som förhoppningsvis vet vad det är För det, ja, men det, det, det är väldigt många i dagens samhälle som eller man får höra det samma det som att man ser på sociala medier man ser media vanliga media och tidningar och sånt där, liksom folk som har ont och de vet inte varför och allt det här men man lever på samma sätt ändå det är lite som om en snickare skulle slå sig på tummen. Och nästa vecka gör han det igen. Och sen pratar han liksom. Och bara, jag är så jäkla ont i min tumme. Och jag vet inte varför. Och sen ibland kan det också vara så att någon säger till. Ja men det är på grund av det här. Och folk bara. aha så är det därför. Och sen fortsätter på samma sätt ändå. Det är som någon skulle säga till den här snickaren. bara men håll inte handen på det sättet. sättet. Kommer du inte slå dig själv på tummen. Och han bara. aha det är därför. Och sen dagen efter så gör den samma sak ändå. Så det gäller ju att. Både ha en vilja att vilja ta reda på problemet. Men sen gäller det också att man gör något åt det. För att ibland är det inte alltid guld och gröna skogar. Om man har ont eller problem med kroppen. Liksom det, det krävs ofta mycket tid och kraft och träning för att få bort det onda. Och då gäller det också att man lägger ner det som krävs för att få bort det. Om det nu är det man vill. Vilket jag antar att de flesta vill.
0: Sen så kan det också vara lite så som så som jag också har tolkat det lite just här vissa former eller många grejer jag tror jag ändå så många är duktiga på faktiskt när de får ont kolla upp det men det kan ju också vara så att man, man inte riktigt vet att det, det kommer göra ont kanske i framtiden eller så att det är liksom ett ett är så starkt problem men det är någonting i ditt rörelsemönster här och nu som gör att i framtiden kommer du få problem som man kanske mer också accepterar. Det är väl lite det vi har varit inne på att jag är gammal, jag ska ha ont här. Men om man kallar det ändå tydligare idag just sättet som i vi lever på hela tiden det är ju att du vi, jag har pratat om det förut men vi blir väldigt dominanta i framsidan av kroppen eller väldigt tajta men också väldigt dominanta på grund av att vi gör många rörelser och med tajt så kan jag liksom, eh, om man överdriver så kan man tänka att du, du, många av oss sitter framför en dator idag. Är det inte en dator då sitter vi med telefonen i handen. Men på något eller annat sätt så sitter vi liksom med dålig hållning och framåtlutade och liksom verkligen kurar ihop oss. Eh, och och en, när vi får tajtare just muskler, något som blir väldigt vanligt att vi blir tajta i är bröstmusklerna. Eh, Bröstmuskulaturen blir väldigt tajt. Eh, vi får en inaktiv eh, Bål, för vi känner att vi inte riktigt behöver använda den. Vi får tajta höftböjare vilket gör att vi inaktiverar lite sätes och liknande. Och det blir att vi blir liksom ihoptryckta. Oftast då när det blir just de här formerna av att man blir inaktiv och blir tajt så kommer oftast de vanligaste smärterna eller hämningarna efter det att man antingen får problem med nacke, man kan få spänningsöververk som kommer ifrån nacke man kan få spänning mellan skulderblad, man kan få ont i axlarna, man kan få ont i ländrygg. Och eh, nästan där så är det väl majoriteten av alla smärtor. Om man tänker folk runt omkring sig då, då klagar de ju antingen på rygg, axlar eller spänning kring nacke eh, som kommer egentligen från skulderbladen. Och allt detta kommer ju oftast ifrån eh, att du har haft ett rörelsesätt som gör att du inte aktiverar hela kroppen. Något som också flyger in väldigt mycket i detta är ju knäproblemen men det är egentligen samma princip där att har du en inaktiv sätes då kommer du ta ut rörelsen mer i knäleden vilket du kanske inte har just styrkan och muskulaturen just kring knäna och framsida lår vilket gör att det blir lite förårbelastning vilket att till slutändan så ligger du skav för mycket och sen så kan det komma liknande atros och det är samma sak med axlar och liknande med rygg och allt där. Men det är inte konstigt då kanske att det får när du bara använder liksom, framsidan och glömmer bort hela baksidan. Så det är ju något som jag tänker, det kan man ju alltid fixa då genom att kanske lägga lite mer fokus på att träna allt på hela baksidan egentligen.
1: Sen kan man också tillägga att eh, om ni känner att ni liksom inte gör något åt det för ni känner att ni inte har tid till att fixa något åt det så så har du också satt upp i tidigare avsnitt. Sätt press på era chefer och se till att ni får in lite friskvård på företaget. Next one. Eh, fråga nummer tre då. Vad ska man fokusera mest på? Teknik eller bara köra? Och här känner jag mig lite jag lite kluven. Det känns lite så här. Det beror lite på. Eh, enligt mig. Eh, det, alltså jag tycker att teknik är alltid bra att ha. Och Samma sak, ju mer man kör teknik desto bättre kommer man ju bli när man kör på också. Men sen beror det ju helt på vad är man har för mål eller vad det är man gör. Alltså, vill man göra det så kanske så ergonomiskt som möjligt då kanske man ska fokusera mer på tekniken och bara köra. Men ska man till exempel slå ett personbästa eller om man till exempel kör en tävling jag tänker bara mig själv nu kanske en hinderbanelopp som exempel ja men då kanske man inte Vi alla hinder har tid att nu ska jag tänka på att göra det så tekniskt som möjligt utan man bara ser på. Samma sak jag tänker någon som kör något lyft och ska ta personbästa. Det är ju inte jättemånga som tänker att nu ska jag ha den perfekta tekniken här. För då, då tror jag att det är många som inte får med den kraften som krävs för att få upp den vikten. Liksom. Så att, det är ju helt beroende på vad, ja, men vad man ska göra skulle jag säga.
0: Ja, jag håller med. Jag tänker inte göra det för krångligt där heller utan <hör> jag hade jag gett någon, någon liten syn på det det är det ungefär som Henrik säger men det bästa hade kanske varit typiskt svensk lagom utav bägge. Mm. Nej, men jag skulle ändå säga så här att oftast kan du få in det tekniska och tekniken i din träning ganska lätt. Ett exempel är att ska du köra knäböj och även om du vill bara lyfta så tungt som möjligt då ska du ändå så värma upp innan du kommer upp på en eh, arbetsvikt och då kan du köra mer fokus på teknik när du kanske värmer upp eh, kan vara likadant där om du, du vill bli bättre på att köra tekniskt och du, det är det du tycker är kul eller vara den som man tycker är lopp eller tävling och du vill utveckla tekniken då kan du ju inte heller strunta i att bara köra för du behöver ju också styrka och liksom vilja och trötta ut dig på ett sätt eh, så det går ju att balansera bägge det får där men man ska inte fastna för blir man tekniknörd då kommer man fastna där och kanske inte riktigt komma iväg och kanske även mista motivationen liksom för att träna om man tänker att jag måste ha ett perfekt marklyftande jag kan jag inte köra det men jag älskar marklyft men jag får inte göra det för det min PT eller någon på nätet eller någon på Instagram så att så här måste det se ut liksom att ja, men kör du och tycker det är kul då.
1: och sen kan man också tänka att alltså, ju bättre koll man har på tekniken desto bättre teknik kommer man ha när man även bara kör på liksom så att... oh. De går ju hand i hand Det,
0: det gör det Men grunden är väl samma där Har du inte en grundteknik då tycker jag inte att man ska köra på egentligen. Det måste Nej. finnas något form av Lite att stå på Annars är det ju skadligt Och är det skadligt då är det, det inte värt riktigt att köra Om det inte är så att du ska göra ett lift Och sen aldrig mer träna ett liv Och du accepterar att du ska ha ont I resten av livet då. Ja, kör, kör på det.
1: <laughs> ja, exakt Bra, bra avslut på den frågan. perfekt lite ironiskt. Det är folk som inte lyssnar på mig.
0: Nästa, Nästa ja. Eh, eh, hur tror ni, eller tror ni att synen på hälsosamt i någon situationstecken är verkligen hälsosamt eller är inte hälsosamt? Ett exempel på detta är eh, fitnessindustrin, eh, sociala medierindustrin, och liknande. Alltså en optimal kropp att ha, eller ett optimalt sätt att leva på. Eh, vad är er syn på detta och hur tänker ni?
1: Det här är väl också en fråga som vi har... Alltså, den här frågan är ändå intressant för det är så här, vi har pratat om det väldigt mycket, fast ändå inte, eller så här, liksom, det, det är ändå en återkommande fråga. Men ändå någonting som känns som att vi ändå pratar om det lite då och då. Jag tror väl ändå att både du och jag har ganska liknande syn där att Alltså det är klart att det finns något som heter hälsosamt men i dagens samhälle har det hälsosamma gått över styr så pass att det finns tusen olika sätt som folk säger att det är hälsosamt fast det går till det extrema så det inte blir hälsosamt liksom. Så att alltså, om man läser sådana här tidningar eller många bloggar och sånt så skulle man nästan säga att motsatsen till det många skriver nästan är mer hälsosamt. Är att följa deras metoder och dieter och allt sånt där. Men det är ju svårt. Alltså, alla människor är olika. För vissa är det att följa någon influencers hälsosamma livsstil. Medan för någon så är det jätteohälsosamt att följa det.
0: Ja, och det är ju, det är ju bygg, åt, åt bägge hållen det att Det kan ju vara, om vi fortsätter på det spåret du sa, att det kan ju vara något som verkligen anammar och kanske har legat i en riskgrupp till exempel för hjärt- och kärlsjukdomar och sedan på grund av en form av influencer eller podcast podcastcancer eller liknande så har man då ändrat om sin livsstil och helt plötsligt så kanske man inte riktigt har diabetes längre utan man ändå har kommit ner och fått så pass bra värden och man kanske förlänger sin liv med tio år och ökar livsglädjen och kan göra saker som man alltid önskat att göra och liknande och det är ju superbra men sen så kan det ju vara samma person kanske som helt plötsligt när den har kommit upp till en bra häls, där man kallar hälsosam nivå, får en annan form av press på så att den inte är tillräcklig. Jag, jag kan tappa ännu mer kilo, jag kan eh, dricka ännu mer gröna juicer, Jag kan varför springer jag inte fem mil? miler är så här, det bara öka på. För det är ju oftast det som man ser just på sociala medier och. Det, det är ju mycket för man vill som någon som har sociala medier och jobbar lite med det. Det vet ju vi i att vi gör ju det lite liksom, med podcasten och allting. Att vi vill ofta dela med oss av positiva grejer för att, för att inspirera folk. Och till exempel kanske gå ut och cykla eller göra övningar eller vad man tänker på. Men det är inte alltid liksom kul och pushande utan ibland är det lite tungt. Och ibland kan det vara bra att vila liksom, men... Ja, det, det är svårt som sagt.
1: Ja, det är jättesvårt. Men det är också det som jag känner och som jag hoppas att ni som lyssnar också kanske har märkt att när vi pratar om saker eller om det saker som ska vara hälsosam samt att vi ändå försöker hålla det på en väldigt bred nivå för att det är svårt att säga att gör så här eller ät det här. Liksom. Att, men när vi pratar om kost så försöker vi ta in olika synvinklar. Jag vet när vi hade ett avsnitt vi pratade om Kalorier och två olika personer. Hur mycket de skulle äta. Liksom. Den ena har dubbelt så mycket än den andra. Helt beroende på vilken livsstil de har. Och vad de har för mål. Och samma sak när vi pratar ganska mycket om. Träningsupplägg och liknande. Att vi försöker ändå få det på en ganska bred nivå. Vi kommer med olika träningspass. Olika övningar. Också så att ni som lyssnar. Ska kunna plocka vad ni själva känner. Det är det som passar er bäst. För att. Det, det kommer aldrig vara liksom att. Den här dieten är den mest hälsosamma. Det här träningsupplägget är den mest hälsosamma. För att. Ja för någon kommer det vara det. För någon kommer det verkligen inte vara det. Så att, Det är ju det som är det svåra med det här med. Hälsosamt. För att det är så. Det är så individuellt. Det är samma sak att alltså, ta vilken diet som helst. Vissa älskar den. För att de mår bra av den. Vissa hatar den. För att de mår inte bra av den. Så kan man liksom säga att en diet är. Hälsosam. Om inte är hälsosamt för alla. Ja, det är det för några.
0: Ja, jag, jag tänker om man går tvärtom då. Vad, vad är inte hälsosamt? Och det är väl någonting som jag jag tror även du håller med eh, mig att eh, grejen är att jag, jag tycker att det inte riktigt är hälsosamt när det går ut över en antingen fysiskt eller även Mentalt och det tänker kanske mycket eh, socialt och andra grejer. att eh, Ett exempel om att tar åt bägge hållen är till exempel att du skippar och går på din bästa väns eh, kalas för att du ska träna. Det är liksom, du, du har träning, då kanske det är så här, eh, vart ligger mina prioriteringar till exempel. En annan exempel kan vara liksom om man drar åt... Helt andra hållet att du, du har anammat att allting är bra så länge jag är glad så är det hälsosamt. Men helt plötsligt så har du fått diabetes som du inte faktiskt med och doktorn säger att du har hjärt- och, och du får en hjärtattack för att, för att du <hör> inte riktigt kanske äter där man ändå så kallar någon form av hälsosam kost. Är du hälsosam för att du är glad? Ja, du kanske är mentalt hälsosam. Men kroppen mår ju inte bra. Mm. Och det är det här. The sweet spot ligger någonstans där. Mitt emellan. Och du kanske inte ens behöver ligga mitt emellan. Utan jag tycker det kan ge att du ligger. Extremt åt bägge hållen. Så länge det inte blir farligt för dig. Att du kanske missar sociala grejer. Att du, du kan. Det kan gå ut att det har dåligt över el att du, åt andra hållet att det har dåligt över att du inte får i dig den bra energin och det är mineraler och de vitaminer du behöver för att du har namnat att jag får se ut hur jag vill. Liksom. Att det skulle jag väl ändå säga. Det tror jag du kan hålla med om. Henrika. Nu sätter jag ord i munnen Men så länge det inte är farligt för kroppen så är det väl ändå så relativt hälsosamt i alla fall. Ja, men
1: det är ju sagt, det är när allt går till en sån extrem nivå. För man, många tänker också men om man tar sitta och spela dataspel som exempel och se många, men det är inte hälsosamt. Bara. Nej, kanske inte. Man gör jättemycket miljö, men det är lite då och då. Det är klart att det är hälsosamt att prata med vänner. Man kan skapa nya vänskaper och för många så kanske det har jättesvårt för att träffa eller vara ute och träffa människor. kan ju vara en guld. Eller kanske är det enda stället de får den sociala biten ifrån. Samma sak med att dricka alkohol eller käka godis. Det känner också många. Liksom, bara. Men det är inte hälsosamt, men och det är samma sak är. I för mycket mängd. Nej det är det inte. Men om det är en fredag kväll. Och bästa poolerna ska ja, gå ut och ta ett glas. Och bara sitta och köta lite. Eller om det är, eller en, man sitter hemma och det är en godiskål framme. Och så bara nej jag, jag vill inte. Nej, jag, jag kommer inte eller jag dricker inte. Eller bara, nej men det inte det godis. Så ser man alla andra sitta och man göte. Man själv vill. Fast man gör det inte för att man anser att det inte är hälsosamt. Det är en sak om man inte vill göra det. Då, då är det faktiskt om man vill. Fast man inte gör det för att det är inte är hälsosamt. Sitter man där istället och kanske det dåligt för att man, man har fastnat för mycket vad som är hälsamt eller inte. Men sagt, Alltså att ta en öl eller ett glas vin lite då och då, käka lite godis lite då. Och då liksom, ja, det är klart att det är inte är det bästa för kroppen. Men det är fortfarande inget dåligt. Liksom, så här, det är just det att jag tycker att när det kommer till just vad som är hälsosam både kost och träning så blir det ofta att många tar allting till en sån extrem nivå. Just det här med att amen, om någon säger att de äter godis då ser jag, tror folk att de checkar man godis varje dag. Liksom, amen, eller bara om du dricker du alkohol amen, då dricker du varje dag. Bara, nej. Eller så här liksom men, det är ju så att det alltid blir på en sån extrem nivå. Med vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Det är väl det som jag kanske stömer mest på.
0: Ja. Och ska man börja runda av det lite. För det är väl någonting som både du och jag. Eh, blir väldigt passionerade för att prata här. För vi, vi ser ju mycket. Eh, hur extremt det kan bli att börja och hålla. Det vi inte riktigt. Men, men något som jag tycker ska bli lite intressant. Här framöver är att. De här olikheterna i vad som är hälsosamt och inte riktigt eh, existerat på samma sätt förut. Upplever jag det som att förut så var det liksom att ja, men tränar du då var du lite speciell. Eh, det var liksom konstigt. Och var du bodybuilder och låg på de extrema nivåerna, ja, då var du lite speciell. Och samma där att var du väldigt eh, överviktig, ja då var du lite speciell och det har kanske inte var riktigt så bra. Men idag så är det helt plötsligt att åt bägge hållen är kan ha minst lika positivt om man går in på sociala medier eller vad som helst. Jag pratar med folk så kommer kanske samma person säga, jo men de som håller på med både fitness, de är perfekta och de som eh, anammar i att man kan se ut exakt hur man vill och allting är bra, både på positivt är också bra. Men vi, vi har kanske inte har hållit på med det så länge så vi har sett eh, faktiskt effekter utav här. För jag upplever att det har blivit lite mer inne just med de här extrema. Nu jag tycker det ska bli intressant att kunna se att hur kommer de här personerna må som ligger extremt på åt bägge hållen, hur kommer de må i framtiden liksom? att kommer folk ha sjukdomar på grund av att de tränar på det här sättet eller leder på det här sättet och, eh, det kan vi inte säga nu men eh, det är ju inne nu och när de blir äldre kanske om 10-20 år så har man kanske fått lite data sedan 10-20 år till så har man gjort en studie under metaanalyser och då vet vi kanske att ja nej det kanske inte var så bra eller så kanske det var superbra det vet jag inte men jag tycker det är intressant och jag hoppas jag får läsa något om de grejerna här framöver
1: Vad menar du med att Markleft inte är ryggövning? Och det kändes som att han var lite riktad mot dig och du pratade lite om det innan att du kanske har nämnt den en gång innan att det inte är en ryggövning
0: Ja, jag har nog nämnt min syn på att att lägga in marklyft på Ett ryggpass Har väl varit att jag har Jag har kanske vinklat mina åsikter Lite åt att jag Jag har tatt, Vet du vad Jag tar en ståndpunkt här och nu faktiskt fall, Jag tycker inte att man ska lägga in marklyft Om det är att du vill bra I marklyft på Din ryggdag Det, det tycker jag helt enkelt inte Och här kommer min förklaring till Varför jag inte tycker det jag tycker inte det. För kollar man rent anatomiskt vad som händer när man vill få ut styrka och liknande. Just i kanske en form av eh, tävlingslyft. Det är väl därifrån som jag har min syn på eh, vad jag upplever där och det är ett styrkeliftsperspektiv. Eh, där tycker jag, om man ser och det har gjort forskning på det, jag har skrivit tror jag ett helt inlägg om det på Instagram där jag har skrivit en lång text. Jag... Har nog till och med eh, gjort en, inte en uppsats men jag har ändå så skrivit en lång text om, om olika former av just studier kring detta. Där man har sett att aktivering kring eh, baksida då, alltså hamstrings och liknande har eh, presentiellt. Eh, ja men de aktiveras väldigt mycket i de som är väldigt duktiga och gör de här eh, tävlingslyften helt enkelt. Självklart är ryggen med. Men det också är en av mina synpunkter är att går du in för att det ska lyftas med ryggen. Eh, speciellt när du är ny och du går in med den synen att jo men det ska kännas i ryggen. Då kommer det att vara en ökad faktor till faktiskt varför man skadar sig. Du får jättegärna lyfta med ryggen och du kan bli jättestark. Men du ska också veta att det går att lyfta på ett annat sätt. Och därför tycker jag att. Du får gärna börja med att fokusera på att det är någon form av benfokus. Men desto längre du kommer och desto mer du känner, känner din kropp och liknande. Ja, då, då kan den föras över mer på rygg. Men jag tycker fortfarande inte att det är ingen ryggövning. utan Det är, som, det är egentligen en helkroppsövning skulle jag säga. Och sen så känns det på olika delar beroende på vilken teknik
1: du har egentligen. Tänk om alla kunde vara så här lugna när de framför ett argument i en debatt? Oh. Nu är det visserligen ingen här som kan försvara sig åt andra hållet och skrika mm. på dig, men...
0: <laughs> Nej, men alltså så här, ta, tar man det åt andra hållet då? Ja, du, du aktiverat ländryggen, du spänner bålen, du, det, det gör du. Det är många duktiga folk som säger att marklift är för ländryggen och de har kommit långt i det, men... Jag vill ändå så säga att kollar man liksom på ett lyft då är det ändå så att du, du gör en bakåtlutning för att få en så rak lyftväg som möjligt. Och det, det gör man inte för att det, det, det är det som man är utan det är för att det ska bli lättare. Det är egentligen mer fokus på om du vill att du ska kunna lyfta så tungt som möjligt. Det är kanske är det. Att vill att du att ska, du ska kunna lyfta så tungt som möjligt och vill ha en så rak och så kort lyftväg som möjligt. Vilket betyder att, och dessutom ska stången vara sån här kroppens mittpunkt om möjligt, vilket betyder att är du framåt och aktiverar din ländrygg med, då kommer vikten inte vara lika nära mittpunkten i kroppen, vilket gör att det blir tyngre sen kanske du är starkare där men fine, men det är ändå så inte det, man gör det onödigt tungt helt enkelt
1: Ja, men det är ju så att alltså marklyft är ju liksom en övning där det finns så många olika tekniker på det är klart att med olika tekniker så blir det olika muskler som används mm. lite olika mycket. Eh, och jag har inte jättemycket att tillägga med det. Men jag tänker egentligen att vi kan slå ihop nästa fråga. Om, jag tycker ändå att den hör ihop lite eh, med det vi vill prata om. För nästa fråga är. Eh, jag vill slå i marklyft. Tips på perfekt teknik. Och tänkte, du var ändå lite inne på det. Så att, eh, jag tänker vi kunna slå ihop de frågorna.
0: Ja. Nu, nu är det ju. Jag älskar ju Det har jag alltid gjort. Och jag kan väl inte säga, jag kommer inte säga att jag är expert på det. Men jag kan ändå så med och säga att jag har lagt ner väldigt många timmar på. Ja men som alla kan göra men jag, jag har gjort det. Jag har lagt ner väldigt många timmar på att söka upp och läsa om det. Och hitta och testa och allting som går att göra.
1: Jag vill inte säga att jag är expert på det men jag är fruktansvärt bra på det. Nej, jag är inte så bra på det. Jag har sagt
0: att jag har läst nytt om det. Men. Ja. Jag skulle säga så här. Vill du slå pv-marklyft. Då finns det väl oftast några sätt. Så varför du kanske inte har slått pv eller hur man kan slå pv. Antingen så är det, det enklaste som gör du Henrik pratade om att lyft bara tyngre då. Det kanske inte ens är så krångligt att du behöver tänka så mycket på det. Utan har det lyft 100 kilo. Testa och lyft 100. Det är kanske är 100. 102,5 kanske om man lägger på de här 1,25 som brukar finnas på gymmet Som är det minsta. Testa lyfta det då. Jag gick det att slå. Testa och göra nästa. För då, ja, då slår du pb i alla fall.
1: Som tidigare frågan. Teknik eller bara köra?
0: Ja men lite så. Vet jag, har, du, har du några aktiva tips på vad man har kunnat göra just för att testa sig fram med olika tekniker? Liksom?
1: Alltså egentligen det enda som jag har fått med mig Alltså när jag har kört mark senast, det senaste är just det här med. För jag har ju egentligen ofta kört med eh, menar, händerna med samma grepp. Eh, ovanifrån liksom. Mm. Eh, men sen ser man på många proffs så ser ju många liksom med en en överhand eller en underarm eller underhand, ja, en över en under och lyfter med eh, och om jag har fattat rätt där så är det också liksom väldigt personligt vad man tycker är bäst, men vissa tycker att de får bättre grepp med det och det är också det just det med när man går upp på personbästa nivå liksom man, vad är det som sviker är det styrkan liksom, i till exempel bakställda lår eller det mentala, eller är det greppstyrkan liksom, det, det är återigen det, det finns så många olika sätt som kan påverka vad det är, liksom att en av, är det en av fem grejer som inte funkar, man kanske kommer inte slå personbäst och då gäller det också att ta reda på vad det är som inte funkar. Så det är väl just det här att testa sig lite framåt, sen, sen är det också en sån grej, är, det, är man bättre med vanliga mark eller sumomark, för det är, har man också sett på tävlingar liksom, att om vissa är, vissa är bättre på vanlig mark och vissa är bättre på zoommark. Jag vet inte om du är bättre kolder om det är jätte eller vad som är den stora skillnaden. Såsätt så, eller om man det är lätt att bara byta så men...
0: alltså, så, så här är det tar du, su, tar du en trassisk eh, oj jag fick en släpp men smal mark eller eh, diagonal mark eller marklyft där man tänker att man står och står vanligt eh, du kommer det generellt sett bli lite mer dominant i hamstrings alltså baksida lår. Även ländryggen kommer att komma med lite mer. Lägger du fokus på att göra en form av sumomark då kommer fokuset bli lite mer fokus på egentligen hela benen. Även få med kvadriceps framsida lår lite mer helt enkelt. Och Tidigare har det väl varit väldigt debatterat om vad är bäst? Det man har sett de sista tiden är väl att marklyften har successivt blivit mer populär. Framförallt kring damer. Men det har även börjat att ha en lite större uppsving just kring herrar och deras marklyft. Det har väl alltid debatten funnits på grund av att det finns något som heter strongmän. Där man inte får göra sumo -mark och då, då har det blivit att ah, inga rykt, inga bara sklen insärskör. Mark, eller sumomark men det är på grund av att de här strångmännen inte riktigt får köra sumo. Hade de gjort det så hade de väl många gjort det och. Men ska man se kanske mer verkligen det, vad som är optimalt då. Det är ju att i, i alla lyft som du vill eh, slå pb Då vill du ju göra det så lätt som möjligt för dig. Och det var ju det jag var inne på där. Men det man absolut vill göra är att hur kan jag än få en så kort lyftväg som möjligt? Och, och det, det säger ju sig själv att ska jag lyfta 100 kilo eh, 20 centimeter eller ska jag lyfta 100 kilo 30 centimeter? Det säger ju sig själv att det, det kommer ju vara enklare att lyfta de 20 centimeter än 30 för det är kortare. Så där kan man ju börja experimentera just det är därför som Simon har blivit populär för att du får ofta en kortare driftväg, vilket ja, tekniskt sett borde vara lite enklare. Sen ska man I klassiska. Något som jag alltid brukar säga till kunder kanske när jag gör marklyft är väl att försöka att tänka att du istället för att du ska lyfta upp vikten så brukar jag säga att du ska pressa ner fötterna genom marken. Ett bra sätt så att aktivera musklerna på. Tänk att du lyfter med hela kroppen, att det inte bara är liksom ryggen eller vad du lägger fokus på utan hela kroppen och sen något som faktiskt många brukar skratta åt men det är, det är en av mina seriösta tips släpp inte vikten det, det låter det är väl klart det men oftast är det där att när du drar och du känner att det här går inte då har vikten kanske precis lämnat marken vilket betyder hade du bara dratt i två sekunder till så hade du fått ett pb till exempel så du släpper inte vikten för att den är uppe och går in med den inställningen då, då kommer det kunna bli riktigt bra.
1: Så det är väl liksom just det att, amen, men, nu vet vi inte om den här personen
0: är lång ja. eller kort eller?
1: Nej, och sen liksom inte, vi vet inte heller om den har, om det bara är så jag vill bara personbästa. Eller om det är så att den har försökt slå personbästa i ett halvår, ett år och inte klarat det liksom. Eller om den egentligen aldrig har försökt, för det spelar också ganska stor roll i liksom att. Men om man har försökt hur länge som helst och inte klarat den. Då gäller det att försöka hitta vart felet är. Men om man, om man inte försökt heller. Då tror jag också mycket på dig som det är just bara inställningsmässigt. komma jävligt långt på.
0: Mm, verkligen. Ja, nu har jag pratat på mycket om danser. Kanske är det dags att ta vår sista fråga. Ja. Och här har vi... Ja men avsluta med lite, lite smått och gott men även kanske både stor men man kan även försöka göra en liten fråga. Den lyder så här. Skulle du vilja lära mig lite mer om anatomi, muskler på latin och vidare? Och vi har väl tolkat den här frågan på att hur kan vi ge lite tips om du skulle vara intresserad av och kanske få mer förståelse över anatomin i kroppen och även kanske gå in lite ytterligare nödigare kanske på just hur de är uppbyggda, vart de sitter vad de heter och hur man, ja men lite tips på hur, hur kan man lära sig det här bättre och liksom få det att fastna för det är ändå så ett krångligt ämne om man skulle gå in och försöka och lära sig musklerna på det sättet
1: ja och det, först kan man väl också bara säga så här att, men, varför hur vill man lära sig musle på latin. Nu, jag, nu höll ju den här personen på till PT har jag fem att som skrev. Eh, så det är väl liksom en bra anledning och vill jag veta det då. Och sen är det ju alltid kul att kunna det på latin. Jag kommer ihåg själv. Jag vet inte hur du känner Jag vet när jag. Jag lärde mig de första gången. Alltså man kände sig ändå rätt proffsig liksom när man kunde muskel på latin. Det, det blir som att man kan ett helt nytt språk. Liksom, lite. Ja,
0: det är ju ett helt nytt språk.
1: så. Ja. Jo men det jag skulle komma med som tips är väl egentligen att alltså är det är ser ju mycket egentligen bara att det är bara nöta som med allt annat, och sen, sen är det ju helt beroende på hur man är så person och också hur man läser sig bäst jag vet ju första gången som jag lärde mig det på latin det var ju det i skolan, och då vet jag att vi först hade ett prov på trendsläraren, då kanske vi hade ja men, åtta olika muskelgrupper nånting någonting, och där kommer jag ihåg att det är nyttigt liksom bara för att komma ihåg det till till provet. Och sen så hade man typ bort det efteråt. För att man kommer bara ihåg det dit. Sen när vi läste massage på gymnasiet. Så tyckte jag att det var väldigt bra. För då var liksom, ja, men då, då började vi med typ två muskler. Första veckan var ja, men då Den här veckan. Så fokuserade vi på trapezius. Och levatoriskapla till exempel. Då hade vi liksom två lektioner. att fokuserade på dem. Vilka muskler det var. Vart de satt. Vad de gjorde. Och hur man masserar dem. Så här, veckan efter så började vi alltid med liksom, ja, vilka muskler pratade vi om förra veckan. Ja, det var de här två. Eh, och så lägger jag, ja, men nu, nu lägger vi till eh, rhomboidius, minor och major. Så var det ytterligare två nya muskler. fokuserar man på dem. så nästa vecka tog man två till. Så det blev liksom att man tog det väldigt sakta. Fast man ändå nötte just en, två i taget hela tiden. För då blir det också att det var inte så mycket att fokusera på. Men... Det fastnar verkligen för att man verkligen nötte de två musklerna. Och det var inte bara att man nötte vad de hette utan det var verkligen vad de gjorde, vart de satt och hur man ser och liknande. Och det, det tror jag väl också är kanske en, en rolig grej. Kanske faktiskt också ganska viktigt om man vill lära sig det här på latin. Att det inte bara är vad de heter utan ofta så är det också effekt och var de sitter och liknande.
0: Ja, eh, kommer man in och faktiskt var någon form av förståelse just faktiskt vad. Vad de här musklerna betyder. Då är det mycket i vår kropp. Jag har sagt att det är inga spärter. Men mycket av det vi har lärt oss. Är när man börjar förstå lite. Är att i kroppen. Både med muskler. Men även med rörelse. Mycket är väldigt simpelt på ett sätt. Det förklarar vad rörelsen gör. Och det förklarar varifrån det kommer. Och var, vart det slutar till exempel. Och på det sättet kan man då få någon form av karta. Att kunna gå lite efter det är ju om man ska ta till exempel vi vad har vi pratat om idag idag har vi pratat om eh, quadriceps nämligen ava eh, ett exempel där är tempel eh, när man pratar om eh, quadriceps eh, framsida lår helt enkelt det är väl egentligen ett begrepp där på att ett sammansatt ord mellan flera olika muskler men anledningen till att jag kanske använder just ordet quadriceps är för att jag vet att det är framsida lår. Jag har fått en förståelse över att det är egentligen quad fyra betyder att det är fyra olika muskler. Då har man en liten grund där och sen efter det så kan man få en ytterligare lite djupare förståelse vilka olika de här musklerna, eller hur det är uppdelat. Det är fyra olika, sen så får man väl egentligen bara nörda in de här. Men samma om man går in på biceps, tvådelat, triceps, tredelat. Får man in de här grund Sammanorden tänker jag då, då blir det ju betydligt enklare för då har man i alla fall en normform av förståelse vart det borde sitta eh, som biceps bicepsbracalis till exempel att man vet att det är en två, eh, ja, tvådelad muskel och sen så får man helt enkelt försöka testa sig fram då, med eh, funktion och liknande och då blir det ju betydligt enklare att komma ihåg musklerna som Henrik sa här.
1: Och sen är det bara att komma på egna saker. Alltså kollar man på alla sådana här minnesmäster och sånt. Om, och en massa sjuka grejer för att komma ihåg. Ja, men, Pi och allt möjligt. Vi pratade lite om det där innan Sebastian kom ju på han. Vi har ju en från Skövde Jonas Vanessa som är sådana här minnesmästare i Pi. Och han, han går ju på en promenad i Skövde liksom och kommer ihåg det. Eh, för han funkar det och vi tycker att det låter jättekonstigt. Men det gäller ju att hitta sådana saker som man kan koppla till det. Och jag vet ju... Ja utöver biceps och triceps, tror jag typ den första som man som jag kom ihåg på latin var nog gluteus maximus. Det var för att vår lärare skämtade lite om att ja, men, gluteus, som ja, en glötta. Ja, men, alla killar gluttar ju på sina rumpa. Liksom, så här. Ja, men, det är så konstig ihopkoppling. fast bara för att den var så konstig så fastnade det liksom. Så det är liksom att hitta. Man sagt, kopplingar till det, oavsett om det är relevant, det kanske är att man kopplar det till någon träningsövning eller någonting. eller så sagt, det är sådana som egentligen inte har någonting med träningen att göra. Så kan det vara lättare att komma ihåg det.
0: Ja. Och det är väl ytterligare tips just på just klassiskt, men det är ju det som är så bra när den här kroppen. Och det vet man ju att bästa sättet att lära sig, det är tillbaka vad man sa i skolan, men det är ju se, eh, skriva eh, höra och sen så kan man även göra det här vilket är extra bra att försöker man att verkligen få in allting det, när man lär sig eh, funktionen och allting och verkligen nöta in det till exempel det är också väldigt roligt för att både jag och Henke vi jag upplever det nu kommer jag berömma Henrik lite men han är väldigt duktig på du är väldigt duktig för det mesta Men just, just det här att komma Du är duktig på att få in information Kolla på mig Jag har ju betydligt svårare att kanske få in Information när det gäller Just kring namn och mer Det här kanske klassiska Tvinga in eller verkligen nöta in saker Det har ju väldigt svårt att få in Men för mig så var det Till exempel när jag gjorde mitt PT-test Jag klarade ju ändå sådär då var det ju att jag kunde inte vara under hela den tiden som jag läste. Och även var att så fort jag gjorde någon form av rörelse. Till exempel kanske var när jag, när jag ställde mig upp från stolen och skulle ta en bensträckare. Ja, nu aktiveras den här muskeln och den här muskeln och den här muskeln. Och, här muskeln och gluteus spänns där. Och att jag aktivt gjorde det rörelse. så sen så var det till slut att jag, jag gjorde det så många gånger. Att då, då sitter det liksom. Det är mer nöta-nöta. Sen så ska man kanske se lite mer på ja, vad var det bästa för mig. Det är inte mina bästa? Jag har faktiskt eh, olika former av appar. De är ju bra liksom. Min favoritapp som jag har använt och ständigt använder mig. Det, den heter iMuscle 2. Eh, det är en app på telefonen som finns och Jag tror den kostar eh, några kronor. Men det är lätt värt det. Eh, om man vill få en förståelse av hur kroppen fungerar. Och det kan hjälpa även om man pluggar till PT eller... Om man bara vill få tips på superbra övningar och om man vill träna en specifik muskel. Då får du egentligen en 3D-modell över kroppen och så ser du musklerna. Och så kan du ta bort och lägga på lager och klicka på musklerna. Och se vad den heter och se vad den har för funktion. Och se ja, men allt som det mesta man egentligen kan se kring kroppen får det där väldigt tydligt. Och det är smidigt att ha den i telefonen så kan man... Lär sig hela tiden Hon du på gymmet och ska göra en övning. Eller sitter hemma och kollar tv och det är reklam eller vad det är.
1: Ja, det finns ju en massa appar och det finns på nätet och så, allting. Så att, mycket handlar precis om så här också, liksom, vad, vad som passar för dig själv. Jag eh, Skulle jag komma med några tips så skulle jag väl också egentligen bara säga att. Amen, börja, börja i så fall med de stora muskelgrupperna. Liksom, att amen, Lär dig quadriceps så att du har koll på den för du kanske går in på vad alla de fyra mindre heter liksom. att, att inte bara gå och fokusera på alla små muskler för det är väldigt sällan man kommer behöva nämna dem eller kunna dem liksom. utan ja, kan man quadriceps då det kommer man väldigt långt på
0: och ser man sen vad, vad man faktiskt och man ser då varför skulle man vilja lära sig <laughs> på latin kanske vissa tänker och varför skulle jag vilja lära mig vad muskler heter och det är ju på grund av det som vi har pratat om i förra avsnittet här med lite 3 d träning och funktion biomekaniken att när man har en förståelse av vilka kroppens muskler är och hur de fungerar, det förstås att man kan börja göra kopplingar som till exempel det jag pratade om där med smärtor då är det ju enklare att förstå att det här leder till att den muskeln blir tajt vilket leder till att motsatt muskler blir eh, eh, avslappnade och kan inte aktiveras lika mycket vilket leder till att de här smärtorna kan ske, vilket betyder och så tar man vägen tillbaka och det kan man applicera även om man bara sitter där att mycket så är det, eh, vad heter de antagonister kallas det för, va? Mm. och det är ett väldigt bra sätt att lära sig dels om man vill göra ett eget träningsprogram eller om man har smärtor att ofta det antagonisterna som de behöver samarbeta bra att vill du bli stark i vad ska vi ta bänkpress då måste de vara starka antagonisterna så alltså baksidan eh baksidan alltså ryggen och då tränar man på motsatt effekt har du ont i vad ska vi ta höftböjer ja då kanske det här för att antagonisterna så alltså, gluteus rumpan är är övertränas mer och det är egentligen därför som man skulle vilja lära sig och har man bara, då bara som sagt grunderna och huvudrubrikerna då kommer man väldigt långt och det är inte så ofta som man är inne och pratar de här svåra termerna utan det är kanske är om man pratar med andra personer som är i samma förståelse men i samma som när du och jag sitter och pratar inte så att vi går in och nämner allting på latin utan det kanske blandas lite latin och lite svenska men generellt sett är det, är det rumpan och säger vi rumpan. Det är inte kanske så att vi ser ja, ah, Politeus Maximus har lite träningsverk idag eller? Ah.
1: Nej. Inte direkt. Men sen är det som du säger är att det, det kan nästan jag tycka att de, de gånger som jag känner att kunskapen om musklerna på latin och det har kommit till mest nytta för mig har ju nästan varit när jag själv har varit sjuk i sjukgymnaster just för att Ja, sen när de säger bara, ja, men det den här muskan säger de på latin som liksom att jag förstår och om jag förstår så blir de typ också glada för att jag förstår vilken muskel det är de menar. Så att, men då blir det lite det här klassiska man pratar på samma språk. För det brukar man också skämta lite om nu typ när man är hos läkare någonting att, ja, de skriver vad det är för fel, fast man fattar aldrig vad det är för fel för man läser inte läkarspråk liksom. Så att, det är ju sådana tillfällen som det kan vara lite kul att kunna förstå varandra. Men samtidigt så är det också deras jobb att kunna förklara om man inte fattar.
0: Ja, vad är det man säger att eh, använder man för språk då vet man oftast inte så mycket om det. Utan det är först när du kan förenkla det så att alla förstår så att du har en bred kunskap. Eller något sånt, att, eh, säger man något, något eh, häftigt bara för att det ska låta häftigt så har ju inte det någon effekt om den du ska lära eller förklara för inte fatta vad det är utan de måste man ha kunskapen och kunna förenklare så att både du förstår och den som lyssnar förstår eller vad man ska användning för så. Ja.
1: vi borde bli en för, så här filosofi på det stället känner jag
0: Ja men vi hoppas att det gav lite ja. svar på frågan och som sagt att kanske även ger att flera skulle vilja läsa lite för det är nyttigt att veta lite grund om kroppen det är ändå så, din kropp och den ska Finns och aktiveras i väldigt många år. Så det är kanske det minsta man kan göra. läsa lite hur det fungerar och vad den heter. För att ta hand om sig själv.
1: Vad ja, är aldrig att läsa mer om sig själv?
0: Nej. Nej. Det var väl egentligen. Eh, dagens fråga då. Under den här Q&A. Eh, som vi sa. Mycket gott och blandat. Alltifrån att ändå så att gå in lite mer på det här nördigare. Till att kanske rent av. Bli hotade. Och göra dem <laughs> ett vasaloppsfråg. Men eh, ja. Eh, det, allt mellan himmelen. Jord helt enkelt. Och det är väl inte det som vi vill att den här podden. Ska handla om att. Vi vill få in frågor. Eh, och desto mer frågor ni får in. Och skickar man kanske även in dem. När det inte är Q&A. Då kan vi göra ett helt avsnitt av det. Helt enkelt.
1: Och jag vill gärna bara tillägga också. Att eh, den som skickar in sista frågan. skriver vi faktiskt ett. Ja, väldigt fint meddelande till oss. Att alltså, de har lyssnat länge på vår podd. Och ville veta lite mer av det här. Så att väldigt kul att få in sådana meddelanden På Instagram. Så att. Är det fler som känner att ni har någonting. Som ni vill att vi ska ta upp. Så återigen. ett bevis på att vi tar upp det.
0: Men annars är det väl som vanligt. att Vi tackar er som lyssnare. Idag, helt enkelt. Dela gärna med er. Det här avsnittet. Till någon nära och kära. Och nu ska jag bli riktigt så här: Att man ska göra grejer. Men är det ju ändå inte de som lyssnar på oss på Spotify så har det kommit en ny funktion där man kan ge en podcast olika stjärnor. Så då kan man ge ända upp till fem stjärnor. Och är det så ändå så att du tycker det vi säger är bra eller så, då, då skulle vi gärna uppskatta att ni ger oss stjärnor utefter vad ni tycker helt enkelt. För det, det hjälper oss. Vi. Vi syns lite mer, vi får möjlighet till att kunna göra ännu roligare och större saker och kunna ge er som lyssnar ja, men helt enkelt mer av information och roliga challenges och kanske mer intressanta avsnitt med gäster och liknande. Så det skulle vi vara väldigt tacksamma för.
1: Men har ni tänkt att ge en stjärna så behöver ni inte ge stjärnor.
0: Nej, exakt. Då kan ni ge fem
1: istället. Ja. Nej, men eh, som sagt, ni får ha en
0: fortsatt trevlig dag och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.